0: La catastrophe de Tchernobyl Interprétation Patrick Blandin Réalisation Patrick Martinez-Bourna Un programme Studio Minuit Nous sommes en 1986. Le monde est coupé en deux par un mur qui trouve son épicentre à Berlin. La guerre froide oppose les États-Unis menés par l'ancien comédien et ultralibéral Ronald Reagan et de l'autre côté le bloc communiste mené par l'URSS de Mikhail Gorbatchev. Cette guerre se joue aux quatre coins du monde, tour à tour en Corée, à Cuba, au Vietnam, en Afghanistan. Les deux blocs montrent les muscles en dépensant des milliards en armes de destruction massive. La science a donné à l'homme l'énergie nucléaire qui, placée dans un missile, peut détruire un pays entier et ainsi faire plier n'importe quelle puissance opposée à son idéologie. Le nucléaire est aussi entré dans les foyers avec les centrales nucléaires qui fournissent l'électricité via des centrales qui apparaissent petit à petit dans les campagnes. En 1986, la guerre froide et la course à l'armement ont profondément affaibli l'URSS. Les budgets pour les infrastructures ne sont plus suffisants pour entretenir un parc nucléaire fragile et vieillissant. La catastrophe écologique et humaine de Tchernobyl est la première fissure de ce mur qui sépare le monde. Voici le récit de ces quelques jours qui vont changer la face du monde à jamais. Tchernobyl est une ville qui se trouve à 96 km au nord de Kiev, ancienne ville de l'URSS, aujourd'hui capitale de l'Ukraine. Le 26 avril 1986, un test de sûreté à la centrale nucléaire de Tchernobyl est jugé si quelconque que le directeur de la centrale ne prend même pas la peine de se présenter. Pourtant, ce test, banal, va échapper à tout contrôle une surtension inattendue et une accumulation de vapeur entraînent une série d'explosions qui vont faire exploser le réacteur. Considérée comme le pire accident nucléaire de l'histoire, la catastrophe de Tchernobyl a tué directement 31 personnes, dont 28 sur le coup d'intoxication aiguë aux radiations lors du nettoyage. Les experts estiment qu'il a également causé des milliers de décès par cancer prématuré, bien que le nombre exact soit contesté. Encore aujourd'hui, la zone autour de l'usine reste tellement contaminée qu'elle est officiellement fermée à l'habitation humaine. Nous allons suivre, minute par minute, le déroulé de cette catastrophe. Le 26 septembre 1977, la centrale nucléaire de Tchernobyl est inaugurée. Elle est située à environ 96 km au nord de Kiev. En Ukraine, alors dans l'ex-Union soviétique et elle a pour objectif d'alimenter le réseau soviétique en électricité. En février 1986, un responsable soviétique déclare que les chances d'un accident nucléaire étaient seulement 1 sur 10 000. Le site de Tchernobyl contient 4 réacteurs de 1000 MW, plus 2 réacteurs supplémentaires en cours de construction. Le 25 avril 1986, à 1h du matin, les opérateurs de Tchernobyl commencent à réduire la puissance du réacteur numéro 4 en préparation d'un test de sécurité. Ils ont programmé ce test pour le faire coïncider avec un arrêt de routine pour la maintenance de la centrale. Ce test est censé s'arrêter en cas de panne de courant. Les turbines encore en activité peuvent produire suffisamment d'électricité pour faire fonctionner les pompes de refroidissement avant que les générateurs de secours ne se déclenchent. Ironie du sort, ce test de sécurité va entraîner la destruction du réacteur. 14h. Le système de refroidissement d'urgence du cœur du réacteur numéro 4 est désactivé pour permettre le bon déroulement du test. Bien que cela ne cause pas l'accident, cela va aggraver l'impact de la catastrophe. À peu près au même moment, le test et l'arrêt sont temporairement retardés pour répondre à une surconsommation d'énergie dans la région de Tchernobyl. 25 avril 1986, 23h10. Les opérateurs reçoivent l'autorisation de poursuivre le test. À cette heure tardive, c'est l'opérateur le moins expérimenté qui est aux manettes de la centrale. Il prétend n'avoir jamais reçu d'instructions appropriées sur la façon d'effectuer le test. 26 avril 1986, à 0h28, la puissance chute bien en dessous du niveau auquel le réacteur est considéré comme stable. Les opérateurs réagissent mal dans la pratique et ne respectent aucune des consignes de sécurité de l'usine. La puissance ne remonte pas, c'est dû en partie à l'accumulation du gaz xénon dans le cœur du réacteur. À une heure du matin, la puissance se stabilise mais à un niveau inférieur à celui souhaité. On ordonne malgré tout de poursuivre le test. Le système d'arrêt d'urgence automatique et d'autres fonctions de sécurité sont donc désactivés. La surtension inattendue déclenche une catastrophe. 1h23, une 4 secondes. Le test commence officiellement. Et une surtension inattendue se produit. Un opérateur appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, mais les vannes d'alimentation se bloquent lorsqu'elles pénètrent dans le cœur. La première explosion, qui est rapidement suivie d'au moins une autre, fait exploser le toit juste à côté du réacteur et projette une boule de feu dans cette nuit de printemps. Une panne de courant fait tourner la centrale alors que l'air se remplit de poussière et de morceaux de graphite. Les radiations commencent à se répandre. Les murs et les équipements s'effondrent et des dizaines d'incendies se déclarent, dont un sur le toit du réacteur voisin. Malgré toutes les preuves, l'ingénieur nucléaire en charge du test insiste sur le fait que le réacteur numéro 4 est toujours intact. Il meurt plus tard d'un empoisonnement aux radiations. 1h28. Les premiers pompiers arrivent sur les lieux. Ils n'ont aucune connaissance du rayonnement et ne portent aucun vêtement de protection. 2h15. Les responsables soviétiques sur place convoquent une réunion d'urgence au cours de laquelle ils décident d'empêcher les voitures de sortir ou d'entrer dans Pripyat, la ville voisine qui a été construite pour abriter les travailleurs de Tchernobyl. Les policiers envoyés sur les barrages routiers n'ont aucune connaissance des radiations et ne portent aucun vêtement de protection. 5h du matin. Les responsables de la centrale arrêtent le réacteur numéro 3, puis le lendemain matin, c'est au tour des réacteurs numéros 1 et 2. 6h35. À ce moment, tous les incendies sont éteints, à l'exception d'un incendie dans le cœur du réacteur qui continuera de brûler pendant des jours. Le 27 avril 1986, des hélicoptères Mil MI-8 de l'armée soviétique sont mobilisés pour déverser du sable, de l'argile, du bord du plomb et de la dolomite dans le noyau en feu pour tenter de ralentir les émissions radioactives. Le 1000 Mi-8 est capable de soulever une charge de 3 tonnes. Si vous volez directement au-dessus de ce noyau, je vous promets que d'ici demain matin, vous supplierez pour être achevé par une balle. Tchernobyl, Valérie Légassoff, au pilote de l'hélicoptère. Début des évacuations. Le 27 avril 1986, à 14h, après n'avoir rien dit aux habitants pendant 36 heures, les autorités soviétiques commencent enfin à évacuer environ 115 000 personnes de Pripyat, ainsi que des villes et villages voisins. Les résidents sont informés que c'est temporaire et qu'ils ne doivent emporter que leurs papiers d'identité et les biens essentiels. Peu après, cependant, une zone d'exclusion est mise en place autour de Tchernobyl qui empêche tout retour. Le 28 avril 1986, la Suède détecte une grande quantité de radiation dans l'atmosphère qui provient de l'URSS. Les responsables soviétiques admettent qu'il y a eu un accident, mais ils affirment à tort que la situation est sous contrôle. Le lendemain, des photos d'espionnage donnent aux responsables américains un premier aperçu de la dévastation provoquée par la catastrophe de Tchernobyl. Le 1er mai... Les responsables soviétiques refusent d'annuler les festivités du 1er mai à Kiev, alors même que les radiations continuent d'être libérées sans relâche. C'est une catastrophe humaine. Le 4 mai. De l'azote liquide est propulsé sous le réacteur détruit afin de le refroidir. L'ensemble des opérations de nettoyage implique jusqu'à 800 000 travailleurs. Des villages contaminés sont rasés de la carte. Des animaux de compagnie et du bétail sont abattus par milliers. La terre contaminée est seulement enfouie à quelques mètres de profondeur. Le 6 mai, les émissions radioactives diminuent fortement, peut-être parce que le feu dans le cœur s'est éteint de lui-même. Le 8 mai, les autorités soviétiques ferment enfin les écoles de Kiev et conseillent aux habitants de rester à l'intérieur et de ne pas manger de légumes à feuilles. Les ouvriers finissent de drainer environ 20 000 tonnes d'eau radioactive du sous-sol sous le noyau. Le 9 mai, les ouvriers commencent à couler du béton sous le réacteur qui est ensuite encastré dans une énorme structure de béton et de métal. Le 14 mai, Mikhail Gorbatchev parle publiquement de l'incident pour la première fois en déclarant à la télévision d'État que le pire est derrière nous. « Si nous nous comportons avec légèreté devant Tchernobyl, ce sera notre fin à tous. » Le crime de Tchernobyl, le goulag nucléaire, 2006, de Vladimir Tchertkov. Du 25 au 29 août, l'Agence internationale de l'énergie atomique organise une conférence au cours de laquelle les scientifiques attribuent l'accident non seulement à une erreur humaine et à une culture de la sécurité insuffisante, mais aussi aux défauts de conception des réacteurs soviétiques. Bien plus tard, le 15 décembre 2000, L'unité 3, le dernier réacteur en service à Tchernobyl, est arrêtée. Les tranches 1 et 2 avaient été arrêtées en 1991 et 1996. En avril 2006, Gorbatchev écrit que la catastrophe de Tchernobyl, plus encore que mon lancement de la Perestroïka, a peut-être été la véritable cause de l'effondrement de l'Union soviétique. La catastrophe de Tchernobyl signe la fin d'un certain monde, celui de l'insouciance face à l'énergie nucléaire. Le monde ouvre les yeux sur ce danger mortel et invisible à la fois. Le bloc soviétique commence sa longue dislocation, brique par brique et pays par pays. Symbole de ce bouleversement, Gorbatchev, en 1996, tourne une pub pour une célèbre chaîne de pizzeria américaine. Le 11 mars 2011, une triple catastrophe s'abat sur l'Asie. Un séisme de magnitude 9 sur la côte pacifique du Japon qui engendre un terrible tsunami et enfin l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima. Le Japon va connaître une catastrophe écologique de la même gravité que Tchernobyl et replonger ainsi le monde dans la terreur du nucléaire et contaminer pour des milliers d'années les terres japonaises.